0: Привет! Сегодня у нас очередной вылет в среду. И очередной гость. И мы будем говорить с Машей, которая полтора года прожила в Китае. И она нам расскажет, как это у нее так получилось, как она там оказалась. Маша, привет! Привет,
1: ребята! Привет. Рада сегодня быть с вами. Вот, и надеюсь, что мы сможем обсудить прямо все все детали моей поездки, и к тому же, может быть, какие-то аспекты ее окажутся для вас полезными, и вы потом сможете их применить
0: в своей жизни или в своем переезде. Маша, скажи, как вообще зародилось желание переехать?
2: И откуда переехать? Тоже важно, потому что одно дело переезжать из Москвы, а другое дело... из
0: Петербурга, да?
2: Ты из Петербурга, да? Петербург. Ну кто кто хочет уехать из Петербурга, все в Петербург едут.
1: Ну ]оборот. да, в Петербург по любви, я считаю. А, вот, а в Москву за деньгами, скажем так. И вообще, в принципе, мне кажется, что миграция, как минимум, из Петербурга в Москву, ну в Петербурге считается просто адским приехом падением, как бы ни в коем случае не. Да, 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 потому что ну как... он отказался вот культуры в пользу денег все это конечно крест ставит на человеке вот. но я решила что ладно в Москву я честно говоря ехать не очень сильно хочу я хотела уехать именно за рубеж и вообще изначально я хотела уехать еще когда поступала в бакалавриат но когда я поступала это был 2008 год Uh, ну, во-первых, как вы помните, там был первый виток супер-пупер восхитительного кризиса uh, мировой экономики. Ну, вот. А во-вторых, в принципе, у меня не было никакой ни помощи, ни информационной поддержки. И мне кажется, что это, в принципе, один из um, ключевых моментов который ä, помогает приехать, то есть знать детально, куда ты едешь, и иметь людей, их опыт или какого-нибудь наставника, который поможет все это сделать, собрать в единую кучку и, соответственно, уже переехать. Поэтому я свою идею отложила, и я ее отложила, в принципе, в такой относительно долгий ящик. А второй раз я предприняла попытку переезда в... Получается, в 2017 году я тогда поступила в зарубежную магистратуру, но у меня не нашлось денег для того, чтобы оплатить эту магистратуру, хотя я выиграла грант на проживание, но у меня не было денег, чтобы заплатить за обучение. Поэтому я опять отложила эту идею. И в 2018 году стало мистер Пима, вот, мне лично здесь, и я стала искать способы, куда бы поехать, честно, если бы мне предложили э, работать, я не знаю, на Северном полюсе, я бы,
0: наверное, поехала, честно, ухаживать за белыми медведями,
2: 100%. Черт, я сразу захотел переехать на Северный полюс и поухаживать за белыми медведями. То есть не
0: было страны мечты, вот просто, например, я очень хочу пожить в США, и, в принципе... Мне, например, неинтересно было бы поехать в какую-то другую страну. там В Китай я бы не поехала. А у тебя как было? «Неважно куда, заберите, пожалуйста».
1: Ну, то есть, как изначально, вообще, в принципе, я планировала в Европу, да, и когда я поступала, собственно, я поступала в Германию, в Нидерланды, вот, и, ну, мне больше близка северная именно Европа, я туда действительно хотела. Но когда э, возникла вот эта вот идея переезда в Китай, вот на тот момент я думала, что как бы я на Луну поеду с большим, сильным удовольствием, вот, то есть, я не могу сказать, что Китай был какой-то страной мечты, это было достаточно внезапной идеей, которая в итоге потом осуществилась.
2: Так, окей, ну, ну, до Китая мы дойдем, а я хотел немножко конкретики добавить, чтобы было понятно, что такое недостаточно денег, что такое достаточно, и как э, кризис вот там восьмого года, например, остановил это, вот если в более стабильных валютах, чем те, которые меняются каждые пять лет, а сколько примерно евро нужно для того, чтобы решиться переехать, это в месяц или это какой-то стартовый базовый капитал, с которым нужно уезжать? И какого рода наставник нужен? Это человек, который прожил там полтора года, вот как ты в Китае, ты могла бы быть наставником по переезду в Китай? Или это скорее просто кто-то, кто вообще прошел весь этот путь и сможет тебе помочь с тем, что надо написать в посольство, скажем.
1: Ну, если говорить именно про обучение, то там более-менее э, такие понятные цифры, да, они есть, то есть, э, поскольку все мы, э, там, выходцы из бывшего СНГ, скажем так, да, э, должны платить все-таки повышенные взносы, да, за обучение, потому что, например, для граждан ЕС и для нас очень разные ставки, то, соответственно, получается, особенно, если это касается бакалавриата, э, там очень-очень крупная сумма. Ну, например, э, я просто смотрела те же самые университета в Англии, да, я в Англию собираюсь, но попозже про это расскажу, а там за бакалавриат примерно в год люди платят, ну, допустим, там, даже пусть это будет 10 тысяч фунтов, 15, вот. То есть, в принципе, за 4 года получается очень круглая сумма, которую, ну, вообще, в принципе, достаточно тяжело найти, вот, и понятно, поэтому становится, почему, в принципе, не так много наших сограждан учатся там на бакалавриате, гораздо больше уже на магистратуре, потому что это банально дешевле. Вот, и можно себе позволить. А на это скорее какие-то дети более-менее богатых родителей. А, то есть в 2008 году у меня не было 60 тысяч фунтов. Ну, или примерно такой вот суммы. И у моего папы, я из неполной семьи, вот, у моего папы тоже этих денег не было. Ну, вот, у меня такой обычный папа, он работал в Ботаническом институте Российской Академии Наук. Вот, а теперь мы плавно представляем, сколько примерно получают научные сотрудники вот, в академических всяких штуках. Ну, и понятно, что это совершенно не 60 тысяч фунтов. Ну, вот, поэтому, понятное дело, что он не мог мне тогда помочь материально, вот, и я не знала, честно говоря, как эти деньги искать, вот, и, соответственно, я поступала уже э, в наш СПБГУ, я не жалею, я закончила там бакалавриат, потом магистратуру, вот, э, по специальности лингвистика. Теперь, если возвращаться к теме наставничества, да, и почему я считаю, что это очень важно, и кто, в принципе, может стать этим человеком. В 2008 году, вообще, в принципе, не очень, мне кажется, большое количество школьников уезжало за рубеж, мне кажется, сейчас едут больше, именно потому, что появились, например, всяческие образовательные агентства, либо индивидуальные консультанты, которые помогают подобрать программу, написать мотивационные письма, а, там, справиться вообще, в принципе, с финансовыми сложностями, может быть, подобрать какую-то как раз-таки стипендию или грант, да, которые хотя бы частично могут покрыть обучение. А, я не припомню, чтобы так много вообще, в принципе, было этих ресурсов именно в 2008 году. Я обнаружила, что, на самом деле, их стало вот за вот это вот время да, гораздо больше. Ну, видимо, интерес, в принципе, людей к зарубежному образованию а, увеличился, и возможности тоже. Кто может стать наставником, в принципе, в переезде? Я считаю, что любой человек, который сделал это успешно, то есть а, нашел работу, постоянный источник дохода, Обустроился, не обязательно выучил язык. Ну, например, я в Китае жила без языка, и это нормально. Ну, то есть, там многие в принципе так живут. То есть для Китая, например. Я вот эти все сведения, я собирала их просто, я ползала по интернету, по крупицам, выуживая и находя людей, которым удалось вот э, удачно туда переехать, и которые э, собрали, оббив много порогов, нужный пакет документов, и в итоге, соответственно, подали и получили вот эту самую рабочую визу. Это вообще очень нетривиальный процесс. Поэтому вот рассказать о такого рода вещах, которые конкретно бюрократические, я, в принципе, могу достаточно много. Ну, потому что я прошла весь этот процесс, я знаю, как бы, куда подавать, что делать, как собирать и, ну, что писать. Вот. А, в принципе, я думаю, что я могу подсказать, каким образом искать работу, но это определенного рода работа. Я знаю, что там в Китае едут очень многие э, сниматься в качестве моделей или там, например, работать актерами и так далее. Я не знаю, честно говоря, как это осуществляется, потому что я знаю, как это все работает в сфере именно обучения, образования. Вот там я могла бы, в принципе, подсказать.
2: Так, окей-окей, погоди, много информации. А давай немножко по шагам, поэтапно. Какие документы нужно собрать для того, чтобы переехать в Китай по рабочей визе по твоей, по преподавательской, как я понял, и какие ресурсы? Мы ссылки добавим в описание, а с тебя просто сдать все пароли и явки.
1: Да, хорошо, все пришлю, вот, соответственно, во-первых, очень важно, чтобы до того, как вы поедете в Китай, вы уже имели диплом о высшем образовании, можно бакалавра, если есть магистра, то здорово, что магистра, этот диплом. Вместе с, со справкой о несудимости, ну, эту справку достаточно несложно взять, честно говоря, особенно если пользоваться госуслугами, там это все делается, потом скачивается, и происходит достаточно быстро сейчас. Вот диплом вместе со справкой нужно отослать в агентство, я, собственно, скажу, какое агентство есть в Москве, которое как раз-таки занимается заверением этих документов. Документы нужно заверить сначала в нашем Министерстве иностранных дел, потом нужно будет заверить и у китайцев для того, чтобы подтвердить подлинность этих документов. Это все стоит денег, я дала на тот момент, это было, соответственно, два года назад почти, э, сколько, тысяч 16, по-моему, 8 тысяч документов, если я не ошибаюсь, вот такие вот были цифры тогда, я не знаю, может быть, сейчас э, эта цифра увеличилась. Э, вот эти вот документы потом, э, соответственно, после того, как вы выпустились, э, сразу после выпуска ехать нельзя, только через два года. Считается, что э, через два года после выпуска у вас тоже будет релевантный опыт работы э, в вашей сфере, и, соответственно, вам нужно будет э, предоставить рекомендательное письмо от вашего работодателя. Его визировать нигде не нужно, просто нужно подписать работодателя. Будет здорово, если работодатель сможет туда э, шлепнуть какую-нибудь печаточку, подпись, ну, в общем, что-то, что заставит этот документ выглядеть более весомо. Вот. В данном случае он будет нужен для того, чтобы получить разрешение с китайской стороны получаем вот это все ищем и пока делаются документы в Москве это все отсылается в Москву э, нужно отослать соответственно вот эту справку о несудимости и диплом э, отделаться они будут долго около месяца э, вот пока они делаются можно соответственно начать уже поиски работы
2: это только переводы или это документы сначала месяц
1: переводы и визирование
2: ага то есть я просто знаю что справка о несудимости она готовилась для меня по крайней мере когда-то давно, в 2012-м, целый месяц. И я из-за этого чуть не пропустил свою визу. А сейчас с госуслугами чуть быстрее, но все равно. Это достаточно долгий процесс. Плюс потом еще переводы и визирование месяц.
1: И... То есть, соответственно, вообще, в принципе, я бы, если, допустим, ну, самый популярный сезон, да, когда все едут, конец августа, начало сентября. Ну, начало учебного года, логично. Все, кто связан с сферой образования, мигрируют примерно в этот момент. А для того, чтобы успеть, нужно где-то примерно уже в мае, да, начать готовить документы, искать и все делать. То есть я бы закладывала где-то 3-4 месяца на то, чтобы все-все-все подсобрать да, и спокойно уехать, потому что ну, можно сделать, конечно, все там условно говоря и за два, но это будет просто в дикой спешке и ну, это будет немножечко так на грани фола, скажем так, игра. Вот.
2: Тогда получается, что таймлайн — это магистратура, да. два года поработать в релевантной сфере преподавателем как раз к маю у тебя закончатся эти два года, вот с момента выпуска примерно, и тогда же нужно начинать готовить документы
1: Да, да, примерно так, ну, то есть не обязательно магистратура, да, как я и сказала, в принципе, с бакалавриатом тоже абсолютно нормально, вот Просто главное, чтобы между выпуском из университета и тем, как вы начнете вообще вот эту вот историю с документами, да, прошло два года, и за эти два года вы что-то сделали в той сфере, по которой собираетесь мигрировать
0: а как появился Китай? Ты сказала, что ты нашла, но как конкретно было не очень понятно. Просто, например, меня тоже звали работать в Китае неоднократно. И у меня знакомые, там, знакомых работали в Китае тоже преподавателями, правда, преподавателями английского языка. Но меня довольно сильно всегда пугают рассказы о том, что происходит в Китае, что культура совсем другая, и многие остаются разочарованными с таким, таким опытом, поэтому я все эти предложения, которые мне периодически там от агентств приходили, такая «нет, спасибо». Не надо. В общем, как появился Китай? А,
1: по поводу того, как появился. Вообще, в принципе, я изначально тоже отвергла идею. Ее мне предложил мой уже бывший молодой человек. Он говорит: Ну, типа, почему бы тебе не поехать в Китай, вот там хорошие зарплаты, да, там хорошие условия вообще, в принципе, труда. Я такая думаю, нет. Вообще, в принципе, мне кажется, что в наших головах Китай – это что? Ну, какая-то такая страна-фабрика, где вот эти вот несчастные худенькие дети, да, там собирают айфоны, я не знаю, там, все действуют на каких-то повозках, и, в общем, все такое прям страшненькое. Ну вот, ну примерно. Как минимум у меня точно было такое представление. Сейчас поворот. Так оно и есть. Вот. И знаете еще что обязательно от играет вот эта вот музычка такая. Нет,
0: М -м -м. меня очень сильно пугали рассказами, что культура у них настолько другая, то то, что у нас является неприличным, у них является в порядке вещей. Плюс э, сильная загрязненность воздуха. И я такая, неужели мне придется жить против Агате? Придется
2: есть летучих машин.
0: нельзя, ребята.
2: Нет, черт, опоздали, ребята, заворачиваются Тогда
1: точно нет смысла ехать Нет смысла ехать, запретили не только мышей, но еще и собак Так что, ребята, вообще, в принципе, Китай, я считаю, потерял весь свой шарм И ехать туда теперь совершенно никакого нет смысла На фестиваль собачьего мяса не попадаем вот, но он такой был, действительно, там есть такая провинция Гуандун, но она реально очень популярная. У меня тут
2: песик спит. Пока мы пытаемся выйти из стереотипов про
1: Китай, я пытаюсь Китай, на, -на но
2: закапываемся все дальше,
1: Вот, вообще в принципе у меня были тоже в голове представления, ну стереотипы некоторые о Китае, вот, ну то, что это какая-то такая относительно стала азиатская страна с дешевой рапсилой, что мне представлялось потом, тоже я думала об экологии что там приезжаешь, и там все такие реально ходят в противогазах, и вообще просто не продохнуть. Что еще я думала? Ну, по поводу другой культуры и так далее, у меня просто не было никаких представлений, поэтому я когда приехала, да, действительно, там некоторые вещи меня поразили, но у меня не было ожидания того, что я увижу там прям что-то такое.
0: У меня просто был вопрос, мотивация была... Такая э, прозвучала, что там хорошие условия труда и хорошие зарплаты. Насколько хорошие? Э, да, я не могу сказать,
1: что там как бы деньги были мои первичной мотивацией, то есть это, ну, такой достаточно важный момент, вот, и, как я уже говорила, я бы, честно говоря, и на Северный полюс поехала, но, правда, холд я не очень сильно люблю, а тут в принципе, и климат был хороший. По поводу условий труда. Там, во-первых, работодатель предоставляет жилье. Мне кажется, что расходы на жилье ⁇ это, в принципе, достаточно серьезная часть расходов, которые есть у любого человека. А здесь работодатель берет это на себя, но ну, это в договоре предусматривается. Вот, соответственно, снимается, во-первых, вот это. Во-вторых, по поводу оплаты труда. Поскольку я не являюсь носителем английского языка, то я получала меньше чем носители, но в целом, поскольку у меня есть там и опыт, и дипломы, и все такое прочее, да, то в целом я так э, смогла набить себе цену, вот, и я получала в первый год э, где-то около 2000 долларов в месяц, вот, даже чуть повыше немножечко, а во второй год, когда я переподписала контракт с этой фирмой, э, где-то 2500 долларов.
2: То есть это 2-2500 две, две долларов, плюс тебе бесплатно давали... Жилье, жилье? Да. Это вот как истории про Гонконг, где у тебя душ, на... как вот у меня здесь, в парижской моей квартире, душ на кухне, Нет. 7 квадратных метров и 18... 118-этажное здание какое-то, да, там, на окраине.
1: Слушайте, ну, по поводу 118-этажного, в принципе, тут есть правда. Я сначала жила на 17 этаже, а потом и переехала, и жила на 25-м. Вот, так что, ну все выше и выше, к победе коммунизма, так сказать. По поводу того, какая была квартира, вообще, в принципе, я посмотрела некоторые видео, ну, перед тем, как я готовилась ехать и так далее, я попросила работодателя скинуть мне, как будет выглядеть квартира. Ну, они, в принципе, ее просто арендуют, ну, банально, они просто делают эту работу за тебя и на себя подписывают договор. Так что, по идее, у тебя есть выбор, ну, то есть можно посмотреть. Вот, и я сказала, что, типа, там очень важно, чтобы вот именно про душ, как раз это прям животрепещущая тема в Китае. Потому что там действительно есть вот этот так называемый азиатский душ. Ну, то есть, когда нету кабинки, вот, и когда ты и у тебя душ надо унитазом практически, вот, и ты когда моешься, там все просто заляпано этой водой. Ну, вот, я сказала, типа, ребят, так не пойдет, мне нужно, чтобы был европейский душ. Они такие, ладно, хорошо, мы поняли. Во-вторых, Во нужно просить европейский туалет, в принципе, это нечасто уже встречается в таких сдаваемых квартирах, но иногда бывает. Вот это вот традиционная дырка в полу. Вот, это, в принципе, вполне себе азиатский туалет, и ему он очень нравится. Ну, то есть, вообще, в принципе, китайцы не посещают европейские туалеты, если вот будет ряд кабинок вот этих традиционных ряд кабинок Соответственно, европейских, они предпочтут только завиационные, будут давиться туда и стоять в очередь, лишь бы не идти вот в европейский. Без шуток, серьезно, был прецедент, я смеялась, дошлиться.
2: Да, я как человек, который пожил в Азии, тоже могу добавить, что это, в общем, сквот-туалет, это вполне себе такая разнообразная специфическая штука, которой азиаты часто пользуются, так же, как... В многих странах арабских очень распространено биде. И в Азии тоже, по-моему, и они прям активно пользуются. Это говорят, что полезнее. И... Для
0: кишечника, да, понятно, но, но все равно непривычно.
2: Да. Алиса сидит, шокированная культурными различиями, где она не ожидала.
0: Я, да, я в Азию это особо никогда не хотела, и, кажется, я понимаю, что я чувствовала подвох, вот не один. А
2: в Штатах разве нет у них тоже вот это, что душ приколочен к стене, и его нельзя снять? Есть,
0: но с этим я готова жить.
2: Что вода в унитазах?
0: Вода в унитазах? А у вас нет воды в унитазах? Ну как,
2: есть же, есть же эта тема, что в европейской традиции там совсем чуть-чуть, а в американской она прям заполнена доверху. Слушай, вот
0: такого точно не помню, но то, что душ прикручен, и а его нельзя снять, такое да, и такое есть. Но мы не про США.
2: Я в Штатах не был, и в Америке. Я так, по сериалам. Окей, да, вернемся к теме туалетов. К туалетным шуткам.
1: Mm, да, да, в общем. Э, соответственно, я попросила просто своего работодателя, чтобы он скинул мне э, фотографии этой квартиры, да, в которой ну, я буду жить. И ну, мне скинули фотографии. И действительно, они, ну, они соответствовали действительности. Я когда приехал, действительно, была такая вот квартира, как на фото. Ну, то есть, так, она была э, не убранная, но все остальное было в норме ну, вот но убрать то ладно как бы это вполне себе реально взял тряпку все помыл вот почистил кстати одна из таких вещей дождь культурных развитий. я считаю что китайцы не умеют убираться вот они прям не, не чистоплотные вот прям так как я считаю надо быть у меня может конечно есть немножко укр но вот но я считаю что китайцы убирать не умеют нет
2: видимо, как есть бренд Russian Beauty, по крайней мере в Европе, я знаю, что вот русскоговорящие маникюрщицы, педикюрщицы, они прям в цене и к ним очереди их ищут, передают контакты из уст в уста. Также похоже, что в Китае у вас там по уборке, да, видимо, что-то что? европейский стандарт уборки.
1: Ну да, есть европейский, ну как грубо говоря, да, там. Среди иностранцев как минимум есть стандарт-уорки, и те, там есть такие, она называется аи тетушка. Вот. И вот эти вот тетушки ⁇ это такие женщины, которых можно нанять за денежку, чтобы она приходила и убиралась. Вот. Ну можно еще, чтобы она и готовила, там, и гладила, ну вообще все что угодно, такая типа домработница. вот И значит, вот те аи, которые умеют убираться, как европейцы любят, ну чтобы прям надраяно так хорошо было и так далее, вот их контакты передаются, вот, и они конечно в цене. А, плюс к тому по поводу русских маникюрщиц и все остальное тоже, тоже они в цене, они в Китае тоже есть, к ним стоит очередь, причем большая, и они еще обучают э, китаянок. То есть там у девочки, например, там знакомая была школа, где она обучала китаянок вот этому. Это называется русский маникюр, без шуток. Ну, то есть все, все существует вполне себе. Он в два раза дороже китайского. Надо Ничего встать. себе.
0: Такое ощущение, что в мире а, только, не знаю, только в странах СНГ более-менее могут делать маникюр, потому что вся та же история. Там русские, украинки в США очень ценны, и все салоны, которые открывают русские по бьюти, там тоже все дорого. Но зато качественно. Итак, продолжим. А, как говорится, туалетов к ногтям. Подождите,
2: туалеты, ногти. А сколько квадратов-то квартиры? Потому что я жил за 500 баксов на двухэтажной вилле с бассейном, и за 500 баксов жил в 7 квадратных метрах без туалета. А очень зависит от того, где ты живешь и какие стандарты. Тут никогда не предугадаешь с недвижимостью. Как в Китае. Это комфортно, это просторно. Вот 25 этаж мы слышали с видом, видимо.
1: Um... У меня, в принципе, первая квартира, вот, мне она досталась, ну, собственно, я ее выбирала, грубо говоря, по фотографии, да, потому что был заключен уже договор, я когда приехала, я сразу уже въехала в эту квартиру, я не ходила и не выбирала. Это была квартира-студия. Если честно, я не знаю, какой там метраж, но она была небольшой, но, наверное, ну, может быть, 20 квадратных метров. Ну, вот, примерно да, по поводу стоимости она стоила где-то примерно наверное 200 долларов в месяц вот примерно такая у нее была цена 200 250 я думаю вот так американских долларов и но за нее платил работодатель поэтому в принципе все равно я платила только за коммунальные расходы вот это было светлана и интернет вот, все было мое по поводу того, как вообще обстоят дела с, тем самым, с номерным фондом <свят> вот, и жилым фондом Китая. А, в целом, достаточно хорошо, потому что они за последние 20 лет очень много всего построили. Они строят быстро, очень много высоток, и это такие очень современные квартиры, они все более-менее одинаковые. Вот если вы представляете себе... Мне кажется, где-то примерно в начале нулевых такие квартиры были очень популярны в России. Ну вот это называлось евроремонт. Ну вот как бы они примерно с таким вот евроремонтом. Только вот без жутких вот этих вот э, э, золотых завихрений, которые у нас там тоже иногда любили куда-нибудь прилепить. Ну вот. Но так в целом вообще, э, э, ну все такое. Чистенькое, беленькое, с плиночкой и пластиком. Ну то есть вот примерно так оно все выглядит. Вполне... Вполне нормально, я считаю. Та квартира, которая у меня была на 25 этаже, она была больше. Там была не студия, там был уже one-bedroom. Она стоила дороже. За нее тоже платил работодатель. Вот. И она стоила где-то 450, наверное, долларов. Вот так э, примерно. И э, по размерам она, наверное, была... Ну, ну, где-то 40, наверное, квадратных метров. То есть это в два раза больше, чем предыдущие. Плюс э, лоджия огромная. Вот, лоджия, и я думаю, что вот летом, точнее, нет, в конце весны, наверное, на ней было бы очень круто тусить, вот, поставить там такие шезлонги, пить коктейли, вполне, нет, там целую вечеринку можно было замутить, Окей,
0: okay, про условия жизни мы вроде как поняли, у меня вопрос. В Китае я знаю, что люди очень много работают, и несмотря на то, что оплата труда у тебя... Хорошее по сравнению с тем, что происходит в России, да? А сколько часов ты работала в день? Насколько упахивалась? Я
1: не упахивалась, сразу
0: скажу. Вот. Потому что упахиваются китайцы, а если ты лавай,
1: то гуляй. Вот, скажем так. А... Ну, то есть...
2: У тебя очень интересно проскакивает туда, вверх к достижениям коммунизма, или что там было? Да, если да, ты да. лоавай, то гуляй, чудесно.
1: Ну вот-вот. В общем, как вообще, в принципе, у нас происходила работа? Я работала в тренинговом центре. Это, по сути, дополнительное образование для детей. И там все занятия начинаются вечером, в будние дни, потому что ну, дети приходят после школы туда заниматься дополнительно. Это все английский язык. Да? Плюс выходные, суббота, воскресенье. То есть у меня были выходные дни, понедельник, вторник. Я не работала. Вот. У некоторых моих коллег были выходные дни, там, понедельник-четверг, например. Ну, типа, не вместе. Вот Это было хуже. Я сразу это просекла, и я сказала, типа, не, ребят, вот только вместе, чтобы у меня были выходные. А, по поводу того, насколько напряженный график работы. Будние дни со среды по пятницу работали с трех до 9 это я имею в виду так называемые иностранные сотрудники. Да? То есть китайцы работают с часу до 9 на два часа больше каждый день. Плюс в выходные мы работали с девяти до шести. Вот. Это были такие, честно говоря, напряженные дни. Вот. Я ненавижу вставать рано с утра, а тут ты приходишь рано с утра, и там еще вот это вот все. Ой, нет, это было тяжело. Ну, мне лично, по крайней мере. Uh, вот, uh, есть обеденный перерыв, один час, вот. uh, в обеденный перерыв можно выходить из офиса, так что я не могу сказать, что это очень сильно напряженная работа, но почему-то так получается, я не знаю, как, бы, как это сильно, как это можно объяснить, но когда ты вываливаешься в понедельник после вот этого напряженных выходных, то в понедельник ты хочешь просто лежать. Во вторник ты уже начинаешь как-то подергиваться и, может быть, даже половины одной ноги идти куда-то, развлекаться, с кем-то встречаться и так далее. Но в целом я считаю, что Китай — это, конечно, очень про зарабатывание денег. Вот. То есть туда приезжают с целью отработать, отрабатывать несколько лет, Э, те, кто как бы умеют нормально скапливать деньги, они э, накапливают там, ну, ну, половину квартиры точно можно купить. Вот, в Петербург, я думаю. Ну, в, конечно, в каком-нибудь Кудрово, но mm -hmm. все
0: равно. А, окей, а можно поподробнее про поиск работы теперь? Как, сама или через агентство искала? Э, я здесь сразу всем хочу сказать, ни в коем случае не связывайте с агентством.
1: Ни в коем случае! Ни, вот ни за что. Почему?
2: Чтобы... А спонсор нашего подкаста агентство по поиску работы.
1: Почему? Потому что они заберут минимум 50% вашей оплаты. Потому что у них все подвязано уже с работодателями, и работодатель будет платить им, а не вам напрямую. И вы будете получать деньги от агентства, а не напрямую от работодателя. Поэтому вы будете получать примерно в два раза меньше, чем могли бы. Вот. Не, не советую в таком случае ну, если вы хотите обидеть себя деньгами то вперед, но к тому же там еще очень рабские условия в плане, допустим, вы приедете и поймете, что как бы вот эти все squatting toilet, да, и вся вот эта вот история про, я не знаю, там, плевки и необычную кухню, это прям не про вас да, и вы такие думаете, ну все, надо валить вот. а там нужно выплатить очень кругленькую сумму, если ты хочешь закончить контракт раньше времени чем вам это надо, я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, это как минимум не рационально. Я советую все делать самостоятельно. Э, вот, э, как я и обещала, да, я скину там сайт, э, на котором можно искать. Он называется э, 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 сейчас ESL Cafe. Вот э, Dave's Cafe. Вот, да, Dave's Cafe. Он называется. Э, там такой Дейв, вот этот вот чувак, он вообще в принципе ветеран работы в Азии, э, и он стала в какой-то момент понимать, что вот есть вот эти вот жуткие акулы-агентства, да, но есть большое количество людей, которые просто хотят найти сами работу, но не знают китайского, ну и очень тяжело на этот рынок проникнуть в таком случае. Он организовал там у себя на сайте, там есть такой job board, вот, на котором собственно размещается куча вакансий. Вот. Что я сделала? Ну, взяла, сделала, ну, как бы, привела в порядок свое резюме, поплакала о том, какая я прекрасная, вот, э, написала мотивационное письмо, вот. Я написала одно и то же, честно. Вот я написала, вы такие классные, я такая классная, типа, возьмите меня. Честно, она даже по-моему, не пригодилась. Вот, и там очень важно еще записать видео. В этом видео, э, почему китайцы требуют, чтобы ты записал видео? Потому что, во-первых, они должны посмотреть, как ты выглядишь. Мы для них все выглядим примерно одинаково, но если ты э, имеешь там определенные черты внешности, как у меня, например, ты блондин, у тебя светлые глаза, ты имеешь ну, некоторые дополнительные очки, потому что в их понимании это прям красиво, привлекательно и точно-точно привлечет кучу клиентов. Ну вот. А, и плюс на должны посмотреть, что ты умеешь нормально разговаривать на английском. Языке. Потому что если у тебя там адовый какой-то абсолютно акцент, да, и ну и вообще-то, в принципе, плохо говоришь, то, естественно, но они не захотят себя нанимать. После того, как я проделала вот эти вот процедуры, я просто взяла, открыла этот джо-борт и сверху, донизу, я стала рассылать вот это вот резюме. Вот. То есть... Вот все вакансии, которые там были. Там часто в вакансиях пишут, что типа: вот мы берем только там, допустим, там есть пять стран, из которых в основном носители происходят, да, английского языка ну, типа, Штатов, там, условно, Англии, все такого. И вот мы берем, типа, только носителей, только на этих спикерах. Пофиг, я отправляла везде. Просто отправляйте везде все-все-все, вот эти вот вакансии, везде отправляйте свое резюме, этого вы получите какой-то отклик. Отклик примерно такой: вам начинают писать агенты агенты по найму оттуда из Китая, ну, которые работают вот с этими школами там, да и так далее. Вот этих агентов в принципе можно особо не пугаться, главное никаких денег им заранее ни за что не переводить и вообще в принципе, денег никаких не переводить. Вот. и сразу им говорить, что эти типа, договоры будут заключать только со школой напрямую. Ну, вот. Так в принципе они вполне себе э, помогают, потому что они просто с работодателя потом денежку, ну какой-то процент, да, за то, что они нашли работника. Вот. то есть они хедхантер такие. И начинают на почту сыпаться бесконечное абсолютно количество писем вот от этих вот китайских адхантеров, которые спрашивают о делах, «У тебя есть Вичат? Добавь меня!» Вот. А, ну и, соответственно, мой Вичат просто начал какой-то момент взрываться вот каждое утро, потому что у нас разница 5 часов во времени. И никогда они тебе уже написали, ты, ты еще только проснулся, вот, а там у тебя уже 200 неотвеченных, короче говоря, от этих вот агентов, что типа, «Давай, можешь работать со мной, все будет хорошо, пришли мне там и Ну вот. Ну, и, соответственно, вот так вот я быстренько отсеивала некоторых агентов, которые там, ну, говорили, суммы, которые мне не нравятся. Вообще, в принципе, если мне что-то не нравилось в этом агенте, я просто его блочила. Ну, потому что, чё, как бы у меня был вообще небольшой выбор. И вот, и, соответственно, вот таким вот образом, путем отсева, да, то есть нужно приготовиться к тому, что отсев будет прям дикий. Ну, это, наверное, этим придется поработать.
2: Какая у тебя примерно воронка получилась? Сколько заявлений, сколько из них откликов, и сколько в итоге более-менее существенных оферов получилось?
1: Ты знаешь, я, честно говоря, не считала, сколько я отправила писем, но мне кажется, что ну как минимум для старта я отправила ну, около 50 наверное, писем точно, и почти на каждое из них мне пришел ответ. Потому что они всегда отвечают, вне зависимости от того, как бы подходишь не подходишь, они, скорее всего, прошли тебе ответ. И э, вне зависимости от того, подходишь ты или не подходишь под эту конкретную вакансию, они скажут: добавь меня, если я тебе, ну, если я что-то найду, да, я тебе дам знать. Вот. Соответственно, потом э, проходит следующий этап: ну, то есть, когда ты отсеиваешь, в итоге я прошла где-то, наверное, э, реальных семь э, job интервью из них в итоге под мои требования, да, и с моими желаниями, а, и с тем, что я хотела оформлять именно рабочую визу, а это важно, очень многие работодатели не хотят этого делать, но ну, больше это заморочно, и денег стоит. У меня отсеялось... А... Два варианта, вот. Ну, и из них, соответственно, я выбрала тот вот, который я выбрала.
2: Ну, слушай, Китай большой, он же, наверное, разный, или это вот такое общее направление Китая, это все города под копирку. А ты как-то до поездки их разделяла, выбирала и говорила себе, что вот я хочу не в Пекин, извините mm -hmm. мои знания, я знаю только несколько городов, поэтому не буду позориться еще и своим произношением. А, а... И как это поменялось после переезда, тоже очень интересно, потому что когда ты живешь какое-то время в стране, для тебя внезапно выясняется, что в Китае это 8 крупных кухонь только и еще 50 малых. Uh
1: -huh, uh -huh. Да, да, да. Я вообще изначально собралась в другую провинцию, нежели та, в которую я поехала. Я собралась в провинцию Гуандун провинция вот, Гуандун, она самая э, южная В Китае вот, И там известные города, это Гуанчжо и Шенчжень Шенчжень стал известным Мне кажется, не очень сильно давно Потому что, ну, во-первых, он не сильно давно Отстроился вот, Это была такая рыбацкая деревушка Которую они в итоге превратили в такой очень современный мегаполис Во-вторых, во он находится э, Из Шенчженя Можно на метро доехать До Гонконга вот. Мне казалось, что, блин, ну это же очень круто вот. Я думала, что я, конечно, безусловно, хочу жить там. А, плюс к тому, это тропическая провинция, то есть тропический климат, лето, круглый год и так далее. Я так рада, что я вот не поехала, а, потому что я там побывала, и я поговорила с людьми, которые там прожили какое-то время. Они говорят, что да, зимой еще вполне ну, терпимо, да? ну, температура в районе 20 градусов держится. Ну, так, в принципе, прикольненько, тепло, хорошо, солнечно. Но летом там шпарит так что, ну, как бы, ты не то, что не можешь находиться без кондиционера, ты под ним живешь, как бы, и готов носить его прямо над, над своей головой везде, потому что, иначе просто совершенно невозможно существовать. Э -э я не очень много знала, честно говоря, о географии Китая до того... Как я туда поехала, я сразу посмотрела, какие есть провинции, и сразу отсекла какие-то типа Альхоя или внутренней Монголии, потому что, ну, они бедные, там живут всякие пастушки условные, и, в общем, ехать туда мне не хотелось, потому что мне было понятно, что там нет денег. Я отсекла быстро Пекин, потому что там действительно очень плохая ситуация в плане Смога и Смога, ну, такой, да, обстановки с окружающей средой, поэтому мне туда не хотелось ехать. К тому же я побывала потом в Пекине, я поняла, что сделала правильный выбор, там, ну, там реально Мордор. Там так вообще просто, ну, тяжко находиться, какая-то такая атмосфера. Никто не улыбается, все ходят в черном такие.
2: На Питер, похож звучит.
1: Нет, ты не понял. В Питере по-другому, ну, вот ты не умеешь отличать оттенки серого, я поняла. но в общем в любом случае я с стакин не хотела и еще я рассматривала Шанхай и собственно ну, я же поехала под Шанхай получается. Шанхай такая вторая столица Китая, там это южная столица, соответственно там все как-то повеселее, получше с окружающей средой, вот и там действительно такой очень богатый район, вот и очень много иностранцев вот, поэтому было понятно, что по крайней мере, вот, в, ну я не в Шанхае в итоге была в провинции Цзетянь, но это соседние просто провинции там до Шанхая из моего города 50
0: минут на скоростном поезде, ну то есть это, в принципе совсем рядом. Было понятно, что там будет как-то пободрее в плане там общения. Кстати, насчет общения, насчет досуга и того, что ты делала вне рабочие часы, как ты там развлекалась, так я так понимаю, в кино особо не походишь всё на китайском. Или как?
1: Нет, на самом деле мне кажется, что это привычность русских идеи, что все фильмы дублируют, там ничего не дублируется. Все на английском? Там все идет на языке оригинала, а внизу китайские субтитры, все. Удобно. Так что с этим все абсолютно нормально. Ну вот, можно ходить в кино. Проблема с кино заключается в том, что, а, есть цензура, они вырезают всякие сцены, куски. Какие? Что вырезают? Вырезают... Нельзя никаких постельных сцен никаких подслоев, никаких упаси Боже, если это еще интерпретации что-нибудь там какие-то намеки хотя бы есть, никаких сцен, где может хотя бы можно даже хотя бы помыслить о том, что это негативные слова о Китае, партии там политической системе еще что-нибудь в этом духе. Они поэтому запороли, например, фильм "Однажды в Голливуде" ну потому что там типа очень сильно, там, немножечко, да, поугарали на да. Бруссу Ли. Вот. И они такие, это вообще они над китайским народом, значит, да? А у нас культура тысячелетняя! Как могли поганцы все вырезать? Ну вот. И, в общем, в итоге не стали этот фильм. Судя
0: общем, по описанию, это... они должны не пускать в прокат примерно 90% всего голливудского Кинематографы, потому что там обязательно сейчас ну, как бы защита прав сексуальных меньшинств и так далее, это, это есть почти в любом. Наверное, ну, почти уже ничего не осталось. Да, как китайцы все равно не понимают, что это такое.
1: Поэтому те проблемы, которые поднимаются там в, во многих европейских фильмах, они просто не знают. Они такие, а что, что так можно было? Главное, еще меня поразило по поводу китайских фильмов вообще кинотеатров. Мы когда ходили, там был какой-то, я не помню, на что мы ходили, какой-то боевик, короче говоря, был американский, вот, а мы в кино, честно говоря, ходили почти на все то, что выходило европейское, потому что ну, выходит немного, ну, американское, европейское, я имею в виду, вот. а, ну, иногда расслабиться хочется, там, поесть поппорно, да, банально, то есть какие-то такие вещи. Ну, вот. мы приходим, такие взяли попкорн, такие думаем, ну все, сейчас там будет пиво, там клевое, все остальное. Мы ржем над шутками, мы значит там это самое, гей, давай, там болеем, все такое. Китайцы сидят такие с каменными лицами, короче, все это смотрит, ну, ребят, ну, Они реально все фильмы так смотрят. То есть там прям видно, что режиссер там не знаю слезу давит, да, и, не котеночка убивают, все, ты там уже, вот. А китайцы сидят такие, а окей надеюсь, он его съел. А да, да.
2: Так что по досугу-то да, Помимо кино, да. Кино получается урезанное только.
1: А, да, ну вот я, собственно, начала рассказывать, да, и не, не получилось этого сделать. А, мы с нашими китайскими коллегами, конечно же, ходили в KTV. Вот, а, что KTV это... Ну как? В смысле? Ребята... Мы с Алисой
2: просто сидим, поднимаем брови, руки, ноги и не знаем, что такое KTV.
1: Ну, ребята, короче, китайцы вызвали пение караоке в культ. Вот. И KTV это, соответственно, пение караоке. Но это не просто там, вот как у нас обычно в барах, да, там дают тебе микрофон, можно поворать немножечко пьяные какие-то песни. Нет. Во-первых, есть специальные целые такие бары-рестораны, в которых есть отдельные комнаты. Ты снимаешь целую комнату, там огромная плазма. Соответственно, тебе дают там столько микрофонов, сколько ты хочешь, может, вы все вместе хотите попеть. Потом там, соответственно, ну, я знаю, что даже некоторые ездят так называемыми KTV Hostess, это такие девушки, которые должны, соответственно, петь вместе с какой-то компанией, ну, вот, типа, развлекать и так далее. Ну, в принципе, не небезосновательное. Некоторые предполагают, что это имеет некий такой сексуальный контекст, да, и так далее. А в целом, вообще, в принципе, в KTV делают все, Заключают многомиллионные сделки, отмечают юбилей, дни рождения, бухают с друзьями, там, все что угодно. То есть это такой вообще, в принципе, ну, целый социальный конструкт. Вот. И мы ходили в KTV, это было, в принципе, прикольно. Ну, вот, такой необычный mm -hmm. опыт.
2: Мы на монтаже подменим KTV на баню. Будет прям отлично. В бане заключают многомиллионные контракты, в баню приглашают а, девушек хостес. Да, угу. звучит похоже. Окей, Но... еще? Что-то, о чем нам стоит знать про Китай.
1: Ну как, вообще в принципе еще в Китае один из самых важных видов досуга это, конечно же, поесть. Желательно поесть много, компаний вот, и так далее. То есть, куда мы ходили поесть, но ну, из такого прикольного, то, что лично мне, по крайней мере, нравится, две вещи. Это китайское барбекю. Ну, в принципе, это то. Тоже барбекю, да, как и везде, то есть где на э, углях жарится там, я не знаю, мясо, еще что-нибудь. Но чем оно прикольнее? Во-первых, там, ну, другие специи, понятное дело, и мне они нравятся гораздо больше. Во-вторых, такого выбора того, что можно сделать на барбекю, я, честно говоря, не видела никогда и нигде. Вот. Ну, то есть понятно, что там условные котики-собачки, да, мы не будем их обсуждать, вот, и э, здесь их не было, но там обычно очень много всяких внутренних органов животных предлагается. Я просто люблю требуху, поэтому вот, она достаточно вкусная, мне кажется. Во-вторых, Во естественно, куча разных овощей и а, один из таких вот трюков вот этого вот а барбекю это не просто что ты ну тебе приносят меню, да, и ты там тыкаешь пальцем и говоришь там хочу это это там и вот это. А там тебе дают такую корзиночку, вот и ты подходишь к холодильнику и набираешь все что хочешь. Там оно уже на палочках. Ты набираешь все, что ты хочешь, просто отдаешь, тебе там потом считают, и, соответственно, вот это вот все обжаривают, вот, что очень прикольно.
2: Что-то самое необычное ела на гриле?
1: Самое необычное. Слушай, ну всякие вот хрищи они любят, я тоже мне, в принципе, понравились, ну, там, например, есть эм, этих самых, о, господи, куриные всякие, э, не просто лапки, но еще и всякие, да-да-да, хря... всякие пальцы. хрящики, да, и пальцы, о, боже, пальцы, это никто не знает, но это вкусно, Oh, well, ah. Я
2: ворвусь, да, вот эта история у меня, одна из любимых историй про ресторан в Таиланде, в Бангкоке, просто по Форскверу нашел, около шоссе, на периферии стоит очередь огромная, простейший такой ресторанчик на обочине хайвэя с пластиковыми стульями, но очередь, ну я думаю, как uh -huh. миллионы мух, куча людей, надо вставать тоже есть, тем более вокруг ничего больше не было. Сажусь, мне дают меню, там причем общий столик, рядом сидят, все такие довольные едят, в меню три буквально Позиции. варианта. Это да, больш, большой суп, маленький суп и рис. Но я смотрю на это все, думаю, а, ну, наверное, маленький суп и рис. Мне хозяйка такая, no, 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 take, take big, very good, палец вверх показывает, very tasty. Говорю, окей, взял, рядом принесли как раз эту похлебку моим соседям по столику тайцам, и это был такой черный суп тайский, в котором плавали вот эти вот куриные пальцы, лапки и вылезали оттуда. И этот таец так берет за, за ноготь практически цепляет эту лапку, начинает ее, вот как, э... Обсасывать. Ну, не то что <связь> даже, а, такой звук был, как... <связь> 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 вот примерно такой, то есть прям смакава их так Прям с такой душе. Мне приносит, я понимаю, что мне сложно на это даже смотреть. И э, моя барышня, которая со мной сидела, э, тоже. Она так, она смотрит, говорит, паш, пойдем куда-нибудь. Я говорю, ну подождите, как? Это был такой ключевой момент вообще в моей жизни, когда я понял, что то, что я не могу это есть и наслаждаться этим деликатесом, это в первую очередь проблемы у меня в голове. А люди сюда специально в очереди стоят.
1: Ну, в общем, ты ничего не понимаешь в куриных лапках, я могу тебе сказать. это, Во-первых. Во-вторых, честно, из таких вот вещей, которые, ну, мне кажется, необычные, то, что мне, по, по крайней мере, нравилось, это не то, что делают на мангаре, но а, китайцы очень любят утку, то есть это пресловутая пекинская утка, она не просто так. Вот И есть эти а, утиные шейки, вот, которые они обычно вялят, вот, и потом еще подают в остром соусе. Это очень вкусно. Ну то есть их надо, конечно, там э, так вот, тоже обсасывать, так сказать. Но в этом как раз весь цимиса заключается. Э и из такого еще необычного, в принципе, э китайцы э э любят всяких лягушек и жабок. Вот и вообще лягушки и жабки это вкусно.
2: Как а. житель Франции, да, лягуш... лягушачьи лапки это чудесное вкусное мясо. Да, а
0: если про что-то более традиционное, вот я, например. Очень люблю в качестве досуга выпить хорошую чашечку кофе. Как там с кофе? Плохо. Не надо в Китай ехать за кофе.
1: Ну, то есть, как бы вас ждет старбакс, и это максимум того, что вы получите, потому что китайцы не пьют кофе. Ну, то есть они его пьют, но в каких-то ограниченных, да, очень количество. Естественно, они поклонники чая. Вот, причем дикие поклонники чая, и главное ну, и самое главное, наверное, то, что необычно лично для там у меня было, да, это то, что они очень не любят. Черный чай, но ну, они его красным называют да, то есть, Вот, и соответственно Везде только зеленый вот. а, То есть ну, черный чай, там есть Какой-то поганый липтон ну, в таких этих жутких пакетиках И это максимум того, на что можно надеяться В принципе, вот. но зато Зеленого любого, ой, мам, дорогая Там как бы Цены начинаются от и до бесконечности
2: Окей, okay, чай это хорошо И Starbucks это отчасти В общем, часть американской культуры которой, я так понимаю, доступ ограничен ты упомянула Вичат, кроме Вичата, когда ты собираешься в Китай, или тем более, когда ты там живешь. Какие приложения у тебя в телефоне появились? И вот эти все истории про великую китайскую киберстену, которую надо преодолевать, это байки, это вот этот театр безопасности, который есть в России, или это реально копии YouTube, которыми пользуются, потому что они чем-то лучше?
1: Ну, я не могу сказать, что они там чем-то лучше или не лучше. То, что вот... Эм... По поводу приложений, да, я, естественно, абсолютно точно советую установить vpn приложение. Это такие системы шифрования данных. Ну, по сути, они показывают, что ты находишься не в Китае, и, соответственно, то есть они подключаются к серверам, и через них потом пускают данные. Ну, вот, можно пользоваться Гуглом, там, Ютубом, я не знаю, ну, всеми приложениями, да, которые нам привычны. А в Китае эти все приложения запрещены, к ним закрыт доступ. Они сделали это сознательно и не случайно они сделали это очень давно, поэтому, в принципе, в, в общей массе китайское население, оно и не в курсе, что, ну, эти приложения существуют. Вот. То есть, в принципе, где-то примерно, может, один-два максимум процента китайцев пользуются чем-то европейским. Ну вот, а все остальные нет. И они пользуются всем локальным китайским. То есть, китайцы сделали не тупо, что они, типа, все запретили, а они все подменили. Они разработали собственные приложения, которые, собственно, нужны там, для просмотра музыкальных видео, для, там, например, карты там есть. Да? Если посмотреть на карты гугловские, для меня это было открытие, я, честно говоря, не, не думала об этом до этого. Если посмотреть на гугловские карты Китая, они очень неполные, там целых мест просто нет. Серьезно. А поэтому, например, очень хорошо пользоваться, ну, вот те, кто является обладателями айфонов, они могут пользоваться Apple Maps. Вот, в Apple Maps, например, но только когда ты въезжаешь внутрь Китая, у тебя появляется детализированная информация. Как тут ты выезжаешь из Китая, вся информация снова пропадает. Ну, типа, по геопозиции он смотрит. Да-да-да, без, без шуток абсолютно. Соответственно, вот эти вот приложения VPN, они есть платные, есть бесплатные. Обязательно советую скачать штуки 4, потому что там сервера падают, и да, приходится периодически переключаться между ними, ну, то есть если хочется иметь какую-то связь с внешним миром. А потом еще какие приложения? Я советую приложения типа Байду. Байду ⁇ это компания, которая их выпускает. Вот. Есть Байду Translate. Вот. Это очень удобное приложение для перевода на с и на китайский язык. Она распознает речь, и это очень удобно. Соответственно, вы можете просто, когда вы не понимаете, да, или когда вам кто-то пытается что-то сказать, там нажать на микрофончик, он послушает, запишет да, то, что сказал ваш собеседник, потом переведет вам на английский язык. И наоборот. Вот. соответственно, абсолютно незаменимая вещь, честно говоря, в реалиях того языка, да, который, честно говоря, мне абсолютно неизвестен до сих пор. Что еще? Ну, и карты, естественно, да, то есть Baidu Maps, к сожалению, карты все только на китайском, но потом как-то приловчаешься, в принципе, ими пользоваться более-менее, вот. то есть как минимум на взгляд начинаешь распознавать и иробиф, и думаешь, а, ну вот, примерно это, скорее всего, это, ну и так далее, то есть
2: так у тебя в голове это звучит? Это вот эта улица с квадратиком в середине?
0: Ну да, да, примерно так. А желания не было попробовать... Поучить. Может, работодатели предоставляли курсы языка или нет такого? Некоторые работодатели предоставляют курсы языка. Мой не
1: предоставлял, я учила. Я в итоге получила. Есть такой сертификат, HSK. он называется. Это международный сертификат узнания китайского языка. Ну, его не носители, соответственно, сдают. Вот, Я сдала на самый первый уровень. Вот. И была очень горда собой. Там, в основном, в принципе, на этот сертификат сдают на уровне 3-4-5. Там всего 5 уровней. Те, кто учится в университетах, хотят получать стипендии, там, ну, что-то вот такое вот. А я сдавала по фану. Я была единственным, мне кажется, человеком из той группы, которая сдавала вообще на первый уровень. Когда экзаменатор увидел, что я буду сдавать на первый уровень, мне кажется, он начал тихо ржать просто вот так вот в ладошку. Ну вот. Но я гордо задала, и как бы меня это очень сильно порадовало. Ну, вот, хоть какие-то достижения. То есть, ну, базовые какие-то вещи я знала из серии, сказать там, меня зовут так-то, как пройти в библиотеку, да, там, ну, или я не знаю, что вот это. Я не понимаю. Ну, вот какие-то вот такого рода вещи. Но это был прям максимум,
0: который я из себя выжила. Как сказать, я не понимаю? Тибудо. Вот, voilà. еще есть, я,
1: я не знаю, типа, там. Я не знаю ну, вот. ну, в общем, вот эти вот две фразы В принципе, очень хорошо помогают Белому выжить в Китае Если что, тебе кто-нибудь подходит, начинает там Активно с тобой общаться ты такой, а, темно". а
0: они такие, а, ну, понятно Забавно Окей а, Получается Пробыла ты в Китае сколько еще раз? Полгода? Полтора, полтора года. года? Да, почти полтора года угу.
1: Остаться
2: а... не думала? На подольше.
0: Ну как,
1: вообще, в принципе, я думала, что я останусь дольше, да, но тут так сложились обстоятельства, что я оттуда уехала, вот, потому что я думала, что я вот этот вот год, свой контракт, у меня контракт до конца октября вообще был, вот, я думала, что я почти отработаю полностью свой контракт, ну, там, доработаю до на августа, например, или еще что-нибудь, вот, вернусь обратно в Россию, оформлю визу в Великобританию и радостно уеду учиться. Ну, вот. Но обстоятельства сложились другим образом, да, возник вот этот вот вирус, о котором никто не подозревал, и в итоге я вернулась в Россию в конце февраля.
2: То есть план был два года? Это вот прям для Китая тебе кажется хорошо, и успеешь заработать денег, и можно уезжать, или наподольше?
1: Ну, мне кажется, что вполне, я знаю людей, которые живут в Китае там и по пять лет, вот, мой знакомый провел в Китае, получается, уже семь почти восемь лет, вот, но в целом, вообще, в принципе, в основном 2-3 года, вот такой вот срок,
0: сколько людей в основном там живут. Я хотела спросить про Великобританию, которую ты только вот упоминала, ты сказал, что поступила в магистратуру. И расскажи, пожалуйста, поподробнее, на какую специальность, потому что меня это интересует очень сильно, еще и с личной стороны, потому что мы с тобой, считай, коллеги, у меня такое же образование, я лингвист, я тоже преподаю английский, и я всегда смотрела на свою профессию так, что как же я могу поехать в англоговорящую страну учиться, я же не носитель, вот. То есть я же могу, могу только преподавать, получается, английский язык, так как я лингвист. Кому нужен преподаватель не носитель? Вот, вот с таким подходом я всегда смотрела на это. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Все ли в меня надежду? Ну, я не знаю, насколько там в это
1: вселит надежда или нет, но я вообще отработала преподавателем уже, получается... 7 лет, и я поняла, что ну, чисто работать вот именно преподавателем мне уже не очень сильно интересно. Да? То есть я хочу расти в профессиональном плане. Я задумалась над тем, как бы как я это вижу. Я поняла, что, в принципе, банально чего мне не хватает, это, грубо говоря, МБА в сфере образования. Вот. Я стала думать о том... Как это вообще можно осуществить? Я нашла и поступала в итоге. Вот я поступала в три вуза, и во всех них программа звучала примерно одинаковым образом. Это называется Teaching Management and Leadership. Вот. Ну и, собственно, как следует да, из названия вот этой вот программы, получается, что они готовят тех, кто в будущем станут директорами школ там, я не знаю, завучами, да, то есть теми, кто, в принципе, знает и об образовании, как о процессе да, обучения, и об образовании, как в процессе, там, получения денег, организации каких-то вот этих процессов и так далее. То есть чтобы у меня были знания, грубо говоря, с двух сторон. Я понимала, что, с одной стороны, у меня их не хватает. По поводу того, чтобы преподавать... Если это не носитель, как преподавать английский и так далее, в принципе, мне кажется, что Китай является очень хорошей иллюстрацией а, вот этого заблуждения, а, потому что, ну, действительно, все думают, что сейчас вот мы пригласим носителя, и он нам, нас тут точно прям всех научит, супер заговорим, прям через две недели. А, Но ну, это неправда, большинство носителей вообще не в курсе, как устроен английский язык, очень плохо умеет что-либо объяснять. И они говорят что-то примерно, ты так говоришь, ну, а почему вот здесь такой артикль, а не такой? И они такие, ну, типа так мы говорим,
0: так принято, вот. Я меня скорее интересовал вопрос даже не то, что в Китае, да, Китай это окей, э, как бы но преподавать э, английский в Англии, я, скорее, про это больше интересовалась, да. Но я теперь поняла, в чем собственно, соль. Okay,
1: Здесь еще, да, я бы хотела сказать, почему, в принципе, преподавать английский не неносителям в стране да, преподавания тоже весьма актуальная вещь. В Англию едет, ну и в такие вот страны, да, типа Англии, США, Канады, едет дикое количество иммигрантов. Далеко не все они владеют английским языком на должном уровне. Соответственно, им нужны э, квалифицированные преподаватели, которые станут для них, во-первых, примером успешной иммиграции, да, потому что как, наладить, как нормально наладить быт в, в чужой стране, язык которой ты знаешь так, ну, средний, да? вот. это в принципе такой достаточно нетривиальный вопрос. Это раз, два, э, те, которые научат их вещам, которые помогут им действительно в реальной жизни. Ну вот, им нужно вызвать водопроводчика, Они не знают как. Да, ты их на курсах, соответственно, научишь тому, как осуществить простейшие вещи, да, что при этом сказать, как понять сказанное. И они сразу же смогут это осуществить на практике. Это очень полезная вещь.
0: Mm -hmm. Получается, что носители языка на такую работу обычно не очень хотят сами идти
1: или почему? Да, во-первых, они не очень хотят идти, во-вторых, для них эти все проблемы не актуальны, они их просто не понимают. Ну, типа, условно, если ты являешься носителем языка, ты будешь задумываться, как вызвать запроводчика, но ну, ты позвонишь. Все, ну, да. да, проблема решена. Ты не понимаешь, каково это, не зная языка, да, пытаться выкручиваться вот такими вот вещами. И поэтому, Главный например...
2: челлендж первого месяца во Франции это когда мне нужно было отправить заказное письмо с моими документами о том, что я приехал и я зарегистрировался по новому месту жительства. Вот ты приходишь на почту, и что дальше? Что происходит? Это как бы где-то где магия между отправленным письмом и тем, как ты туда зашел. Действительно очень актуально.
1: Поэтому очень актуально вот именно людям, которые не с носителями, да, потому что они прекрасно понимают, с какими проблемами потенциально сталкивается иммигрант вот в такую страну.
0: Такие курсы очень популярны. Здорово. Про такой вариант я, кстати, не очень думала. Окей. MBA — это дорогая программа. Ну, как я слышала. что Она обычно даже на порядок дороже, чем просто там какая-то степень магистра. Как решается вопрос оплаты обучения? Какие-то гранты есть? Ну, во-первых, да, в принципе, я сказала MBA, чтобы просто было понятно,
1: о чем я говорю, но это официально, mm -hmm. официально у меня не будет именно MBA, я буду Master of Science, во-первых, mm -hmm. во да, я просто хотела уточнить. Во-вторых, да, действительно, программа стоит дорого, та программа, на которую я в итоге пойду, она стоит, это годичная программа, и за год я отдам. 19 тысяч фунтов, вот, плюс проживание, да, то есть, ну, понятно, что проживание сюда не включено, то есть сверху еще нужно будет заплатить деньги за общежитие, это порядка 6-7 тысяч фунтов в год, что, кстати, очень по-божески, вот, учитывая цены в Англии, вот, ну и, соответственно, кушать тоже что-то надо. Из таких вещей, какими, каким образом можно э, спонсировать э, свое образование? Да, найти гранты. Я подала на несколько, посмотрим. Но там ответы придут только в конце мая, в июне, вот как-то так. Э, и все равно это будет, скорее всего, частичное спонсорство. Э, для некоторых программ, например, э, можно найти полное спонсорство, например, от вуза, ну, то есть выиграть, например, за академические достижения, да, э, либо от правительства. Есть правительственная программа «Чивнинг», которая полностью покрывает и проживание, и э, обучение. Вот в, по такой программе ездила вот моя студентка, например, которая сама IELTS сдавала. И э, но туда сложно попасть. Конкурс дикий. И нужно очень хорошее резюме подготовить и хорошее мотивационное письмо. И потом, значит, каким образом еще э, можно спонсироваться? Ну, по крайней мере, у меня были отложены деньги на это специально. Вот. То есть у меня было, был фонд, вот, который, фонд моего образования. Вот, и я, соответственно, собираюсь взять деньги из этого фонда. Но та виза, которую я получу, я же на магистрскую программу еду, mm -hmm. еще для тех людей, у которых, например есть деньги, чтобы оплатить образование, но нет денег, например, там, ну, покушать, да, можно работать порт тайм 20 часов в неделю, моя виза будет подразумевать, что я могу работать 20 часов в неделю, и это реальная возможность зацепиться, да, и потом, ну, и, в принципе, обеспечить, да,
0: себе какое то более-менее нормальную жизнь. Угу. Здорово. То есть ты планируешь и учиться, и работать, да, совмещать, чтобы как-то там зацепиться, найти круг общения, угу. да?
1: Ну, как бы как. Вообще, в принципе, мне не очень сильно интересно там работать с точки зрения денег, потому что вот в данный сейчас момент, да, я открыла бизнес здесь, ну, я открыла себе ИП и там продвигаю активно, собственно, курсы подготовки к IELTS, -у. ну, вот. Соответственно, я надеюсь на то, что все будет работать так, как я планирую будет работать, и, соответственно, деньги мне будут приходить э, отсюда. То есть я как минимум буду знать, да, что голодный я не останусь, и мне не придется работать именно там, ради еды. Но э, именно найти себе какую-то стажировку, может быть, даже в том же самом университете, именно для того, чтобы впоследствии да, конвертировать это уже в
0: полноценную работу, да, я думала Здорово. Отличный план. Осталось, как говорится, дождаться, чтобы вся эта ситуация у нас нынешняя с вирусом утряслась. И вперед. Я хочу, чтобы открыли границы. Прям это
1: очень важно для меня, потому что я могу сказать, когда там условная Франция говорит, О, мы закроем границы, это все для безопасности наших граждан, то ты как-то веришь, что это реально для безопасности граждан. И когда здесь говорят, М -м, мы закроем границы, ты думаешь так? Ребята, где-то я это уже видел, эту серию я смотрел.
2: <с> <с> да, у меня да. пару месяцев назад была шутка, что скоро в России тоже закроют границы для того, чтобы сдерживать вирус, и не откроют
0: Да, я помню, эта шутка <с> мне отпечаталась, и теперь снится мне в ночных кошмарах, спасибо, Паш
2: а, Ну хорошо, слушай, наверняка мы что-то сами не покрыли, что-то не рассказали, что ты сама хотела бы добавить, и поделиться вообще, как в целом ты... Рада, что ты переехала, это стоило того Или сейчас уже с опытом своих нескольких лет Ты думаешь, что, блин, могла ж нормально в офисе работать, сидеть в Петербурге чудесный город?
1: Ну, я, во-первых, не пожалела, то есть мне, конечно, было больно увольняться там с моих работ, которые были здесь, да, они мне действительно нравились, вот, и э, я там работала в одном, ну, тоже, можно сказать, тренинговом центре в Петербурге, в Лондон-Гейтс, и я работала еще в высшей школе экономики, вот, то есть, ну, мне нравилось, честно говоря, там работать. Но я абсолютно не жалею, потому что, во-первых, мне кажется, что, конечно, все правильно говорят, что нельзя решить свои психологические проблемы за счет переезда. Ну, то есть понятно, что ты увезешь себя с собой в любом случае, да, и твоя голова никуда тебя не денется. И мысли в ней тоже. Но несколько облегчить себя, да, то есть снять хотя бы часть вот того стресса, в котором, как мне кажется, проживает большая часть населения России ежедневно, Вполне себе можно. То есть у меня было такое ощущение, что вот когда я жила в Петербурге, да, у меня, грубо говоря, не было никакого защитного барьера от ну, кожи, скажем так, да, от той среды, в которой я находилась. И когда я приехала в Китай, я так подобросла немножечко кожей. Ну, то есть мне реально стало ну, психологически гораздо легче. Хотя, честно, ну, ситуации, которые были там в Китае сложными, их было ну, достаточно много. Но мне было проще их решать.
0: Окей, okay. а есть какие-то советы, может быть, топ-3 для людей, которые хотят переехать в Китай, так как у нас, наверное, больше все-таки мы говорили про Китай.
1: Ну, мне кажется, что это будет, в принципе, актуально для любой страны. Я считаю, mm -hmm. что, во-первых, вы должны очень четко представлять всякие бюрократические и законные моменты вашего переезда, узнайте, на что у вас есть права, на что у вас нету прав, что вы можете, что не можете, соберите как можно больше информации от тех людей, которые уже имеют опыт жизни и работы в этой стране, да, в какую бы страну вы ни собирались. Потому что они часто расскажут вам такие вещи, которые ну, вы не узнаете из официальных источников. Во-вторых, обязательно перед приездом в другую страну, мне кажется, что это, конечно, банально, но все же, лучше подумать о каких-то негативных моментах и отложить на них денег. Вот, то есть, ну, всегда все может сорваться, да, может сорваться ваша работа, не выдадут вид на жительство, не знаю, возникнут какие-то финансовые сложности. Я знаю, что вот, например, многие люди, которые сейчас находятся, да, в Китае, ну, там сложности, естественно, возникают с работы сейчас, вот. особенно если это касается сферы преподавания, потому что школы, например, все закрыты. Соответственно, под это обязательно должен быть, ну, мне кажется, это логично, какая-то подушечка безопасности на черный день обязательно возьмите ее с собой не тратьте отложите куда нибудь если что-то случится не дай бог по крайней мере вы купите билет там я не знаю в родную страну да вы поедете туда где вы банально ну сможете там я не знаю получить какие-то вещи бесплатно вот, где вас поддержит ну, вот. ну и в третьих я бы честно говоря советовала я знаю что одному переезжать очень сложно я бы советовала если есть такая возможность приезжать, стараться приехать вдвоем. Вот. Потому что если есть какой-то компаньон, то, скорее всего, как минимум на начальных этапах вас это очень поддержит. Потому что одиночество, когда ты переезжаешь, оно очень сильное, особенно если это касается страны, языка который которой ты не знаешь. Ну, я не знала китайского, и особенно в первый месяц ну, был такой некоторый вакуум, скажем так. Да, Ты познакомился с какими-то людьми на работе, но вы пока что еще не друзья, то есть вы только начинаете выстраивать отношения, ты ничего особо не знаешь, ты новичок в городе. Ну, это тяжело, и это давит очень сильно. Поэтому если есть какой-то компаньон, то, по крайней мере, да, не так страшно, одиноко и
0: грустно. Окей, спасибо, Маша, большое за твой рассказ. И мы будем, наверное, закругляться.
2: Да, спасибо, Маша, Алиса и Паша были с вами. Это вылет в среду. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts.
0: Да, а еще мы есть в Телеграме, на Яндекс музыке и в Кастбоксе. И мы попробуем оказаться в Google Podcasts. Возможно, там мы тоже будем. Не знаем пока что
2: Оставляйте отзывы и свои оценки И пишите, что вам было бы интересно услышать в следующий раз И что заинтересовало по этому выпуску Все ссылки, сайты и контакты Маши мы оставим в описании
0: Все, пока и до следующей среды